0: Los enemigos principales del creyente. En primer lugar, la carne, o sea, el alma y el cuerpo. En segundo lugar, Satanás, estratégicamente posicionado. Y en tercer lugar, este sistema de engaño llamado mundo. Usted se preguntará... ¿Por qué le damos este orden en particular colocando a la carne en primer lugar y no al diablo o al mundo? Leamos Romanos 7, del 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. En este pasaje, San Pablo nos deja ver el conflicto entre la carne, o sea, el alma y el cuerpo, y el espíritu humano. El creyente muchas veces ignora que el peor enemigo que tiene ya no es su cuerpo, porque externamente ha dejado de fumar, de ingerir bebidas alcohólicas, vestirse de manera provocativa, dejar los arreglos personales ostentosos, etc. Ahora, el más terrible enemigo que tiene es su alma. ¿Por qué? En primer lugar, tiene sometido, anulado, neutralizado al espíritu humano quien nos llevaría a tener comunión con el espíritu santo en segundo lugar por porque es el yo glorificado quien ahora que la persona se reconoce como creyente pretende hacer el bien por su propia fuerza hará un Pseudoevangelio, acomodado a sus propias intenciones busca perfeccionarse por sus propios medios en su propia justicia por esto vemos en las congregaciones vastedad de hermanos carnales que se ofenden y o oh, molestan por todo y por nada que si no lo saluda el líder se resienten, abandonan la iglesia porque no son reconocidos y alabados sus esfuerzos, etc. En tercer lugar, el orgullo de la persona cobra fuerza desplazando, además del espíritu humano, al Espíritu Santo. Estas buenas obras de la carne hinchan al yo volviéndolo hipócrita, porque quiere agradar al ojo humano, pero no a Dios. Leamos Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que, que, lo que quisierais. Es nuestra obligación y responsabilidad como hijos de Dios hacer morir en nosotros las obras de la carne. Número dos, Satanás. Satanás estratégicamente posicionado satanás del hebreo acusador adversario o oh, diablo del griego diabolos calumniador uno que tira una persona contra otra entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche apocalipsis 12 10 si el creyente no pecara con su carne satanás no tendría de qué acusarnos delante de dios pero le damos abundante material para hacerlo. ¡Ojo! El diablo y Satanás solo puede tentarnos, inducirnos, seducirnos, pero quien decide hacer el pecado es nuestra carne, la suya y la mía. Recordemos que la tentación es una prueba para la persona, ¿Quién debe decidir hacer el bien y resistirse o acceder a la tentación y caer en el pecado? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera Corintios 10, 13. Cuando dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, confirma que la decisión es personal. Sí, es difícil resistir. Por esto también dice que juntamente con la tentación nos es dada la salida para que podamos soportar. ¿Cuál es la salida para no caer en la tentación? Someteos, pues, a Dios. Y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. Número 3. El sistema de engaño llamado mundo. ¿Cuál es la recomendación del Señor para nosotros? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera Juan 2.15. ¿En qué consiste lo que hay en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre primera juan 2 16 y 17 es interesante comprobar por medio de este pasaje bíblico que satanás que es el príncipe de este mundo lo ha diseñado estructuralmente de tal manera que empuja orilla al humano a sucumbir ante tan amplia y variada tentación. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14, 30 Tienta a la carne del humano por los deseos de los ojos, y la vanagloria a esto se debe que muchos llegan a hacer un pacto con él y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy lucas 4:6. tanto así que tiene a su mundo súper tecnificado y la ciencia va en aumento y en aumento para satisfacer la vanagloria y los deseos de la carne y de los ojos. Esto es señal de los últimos días. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará daniel 12 4 ahora bien la persona incrédula al rechazar creer en dios y su palabra le ha cedido todos los derechos sobre su vida y destino a satanás pero el creyente por esto lo es porque ha decidido creer en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda Corintios 4:4. 4. En conclusión, el creyente debe someterse al gobierno del Espíritu Santo para hacer morir en él los deseos de la carne. Y así le será fácil resistir a Satanás para que huya. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. ¡Ojo! Bendiciones.